0: Mia amata, ho ultimato l'opera che mi avete affidato. Queste righe ne sono il resoconto. In realtà tutto era già compiuto nell'istante in cui il vostro cuore lo ha desiderato, come potrebbe essere altrimenti. Mai il destino vi negherà la soddisfazione di un desiderio, statene pur certa. Rallegratevi dunque. Alimentate i fumi del vostro capriccio, poiché le vostre labbra, quando pronunciano una richiesta, condannano il destinatario alla schiavitù. Vi ringrazio, Principessa Clamantin. Voi, la figlia del re, avete scelto me un umile cavaliere della Guardia Reale. Non esistono donne come voi. La vertiginosa altezza dalla quale opera il piacere che sapete donare è un mistero. Certamente non siete una donna di questo mondo. La carne sulla quale posate gli occhi vi appartiene di diritto. Io, tra i più imponenti cavalieri che la guardia reale abbia mai visto, non ho potuto nulla. Volevo fermarvi, avevo paura come un bambino sorpreso dalla mamma a compiere nefandezze le lacrime sgorgavano silenziose dai miei occhi come le acque di un fiume osservate da un uomo privo di udito mentre la vostra irrefrenabile passione mi conduceva nel paradiso degli amanti mi fermò spesso nudo davanti allo specchio ad ammirare i molti segni che avete lasciato sul mio corpo e dai quali il sangue ancora scorre, quasi vi stia cercando, consapevole di appartenervi. Ho eseguito il vostro ordine, quello che la vostra bocca ha pronunciato dopo aver assaporato una porzione della mia carne. «Ora la vostra anima mi appartiene», avete detto. «Compirete le opere che vi affiderò nel segreto o non verrò mai più da voi». Per quella minaccia non dormo da giorni. Il pensiero di non rivedervi, di non poter saziare ancora i vostri appetiti è una tortura insopportabile. Mi sono recato ai confini della campagna di Croix-Pierre, ai limiti del bosco di Chateau de Waideville. Ho seguito le vostre indicazioni e all'imbrunire ho trovato la piccola dimora mimetizzata fra le rocce e il muschio Il suo abitante mi ha accolto con grande riverenza che io ho prontamente rifiutato, disgustato dalla sua figura. Era un essere privo di sembianze umane. Aveva delle ampie lacerazioni sulle guance dalle quali le sue arcate dentali si esibivano come le zanne di un cane ringhioso. La cavità oculare sinistra era diventata la dimora di un abietto moscone il quale mi fissava come se volesse sostituire le funzioni dell'occhio mancante. Mi è sembrato addirittura che i suoi movimenti fossero coordinati con quelli dell'occhio destro. Quasi tutte le dita visibili erano ridotte all'osso, come se fossero state rosicchiate. Due grosse cicatrici frastagliate avevano sostituito le areole pettorali, le braccia, erano tempestati di avvallamenti come piccole buche sulla carne viva il resto del tronco era quasi completamente coperto da bende intrise di sangue indossava dei pantaloni e dei calzari ma da come zoppicava lasciava intendere che anche la parte inferiore del corpo non fosse priva di gravi menomazioni capisco perché vogliate sostituirlo sono onorato di essere il successore dopo avermi accolto mi ha mostrato la dimora è stato particolarmente minuzioso nello spiegarmi la dispensa e la dieta che devo seguire poi mi ha mostrato l'infermeria ha impiegato più di un'ora per istruirmi all'uso dei medicamenti quindi mi ha condotto nel bosco fino a una grande quercia sotto alla quale aveva lui stesso scavato una fossa ampia e profonda. Vi è entrato, mi ha passato la pala, ha estratto una fiala dalla tasca dei pantaloni, ne ha bevuto il contenuto e si è coricato sulla terra. Ho iniziato a ricoprirlo solo quando le convulsioni hanno smesso di violare il suo corpo, proprio come mi aveva chiesto di fare mia amata. «Mia principessa, mia signora e padrona, ora io vivo desiderando il vostro piacere. L'immagine della mia carne che sazia il vostro appetito dona al mio animo un'estasi perpetua. Sarò profumato e succulento.
1: Non tardate».
0: dalla bocca di Clementine un filo di bava, densa come melassa, colò sull'inchiostro della parola succulento, rendendola illeggibile. Poi alzò lo sguardo dalla lettera, sospirò profondamente ed esclamò
1: Idiota! Doveva essere una missiva semplice, non un poema.
0: In quel momento si spalancò la porta. Il duca Augusto di Sassonia entrò, imprecando a denti stretti.
1: «Mi avete spaventata, marito. Cosa succede?»
0: chiese la principessa Clementine. «Perdonatemi, mia signora. Attendo la visita sgradita del peggior ministro di vostro padre. Sembra che abbia informazioni fondate su una nuova rivolta. Mio malgrado dovrò ascoltarlo. E se quello che mi hanno detto è vero, dovrò anche compiacerlo per assicurarmi il suo favore. Voi potete rimanere, ma di grazia...» spostatevi in una posizione comoda e discreta così da lasciare che due uomini discutano senza importunarvi disse il duca scortando la reale consorte fino al divano in velluto a fiori situato vicino alla finestra accanto a due poltrone della stessa fattura e davanti a un tavolino in rovere con finiture d'oro massiccio guarnito da frutta di stagione e vino pregiato un domestico annunciò l'ospite atteso. La principessa Clementin, travolta dall'irruenza della novità, si rese conto di aver dimenticato la lettera aperta sulla scrivania, dove ora il conte e il ministro tenevano conciliabolo. Sperava che la carta ingiallita della lettera si confondesse con la pelle che ricopriva il piano della preziosa scrivania in rovere e non attirasse l'attenzione dei due uomini. Se solo avesse avuto la prontezza di mettere l'epistola al sicuro in uno dei cinque cassetti di cui la scrivania era provvista non avrebbe dovuto patire una così grande preoccupazione. Clementin non staccava gli occhi dal compromettente scritto fin quando notò che il ministro abbassando il capo per puro caso notò la lettera incriminante. Il cuore della principessa si fermò Il ministro guardò quel foglio ingiallito più e più volte, senza che il conte se ne accorgesse. Poi estrasse dal taschino della giacca una sua personale lettera, alla quale dedicò una veloce occhiata. Completata l'operazione, posò la propria lettera aperta accanto a quella della principessa. I due uomini continuarono a parlare animatamente per lungo tempo. La principessa non si lasciava sfuggire nemmeno un movimento del ministro. Finalmente i due si alzarono, si strinsero la mano solennemente e il ministro prese una delle due lettere che giacevano sulla scrivania. La piegò e la mise nel taschino. Clementin si sentì morire. «Mia regina, accompagno il nostro ospite alla sua carrozza». Di seguito mi recherò dal vostro reale padre per riferire quanto oggi appreso grazie alla fedeltà del suo miglior ministro, disse il duca.
1: Vi ringrazio, mio signore,
0: disse Clementin, rivolgendosi al ministro,
1: per la vostra dedizione alla corona di mio padre.
2: Sono io che ringrazio voi, rispose il ministro. La vostra presenza ha portato una luce inaspettata alla noiosa conversazione tra due uomini di palazzo. Chissà se ci sarà occasione anche in un futuro prossimo». Concluse dando un
0: colpetto al taschino dove aveva riposto la lettera. «La principessa temette il peggio».
1: «Maledetto verme!»
0: pensò tra sé e sé mentre dava commiato con un inchino. «Quando i due uomini uscirono dalla stanza, Clementin corse a verificare il suo sospetto. Ancor prima di avere la lettera nelle sue mani, riconobbe la verità e un'ira demoniaca si impadronì dei suoi incantevoli lineamenti.
1: «Prefetto, finalmente! Vi sarò eternamente grata, chiedetemi qualsiasi cosa!»
0: esclamò la principessa Clementin prendendo dalle mani del prefetto la lettera che gli era stata sottratta dal ministro. I due sedevano nel salottino della stanza reale.
2: Principessa, avrei fatto qualunque cosa pur di aiutarla.
1: Ma ditemi, dove la nascondeva?
2: Il prefetto arrossì
0: senza riuscire a rispondere. Clementin comprese che
2: non lo sapeva.
1: Prefetto... «Non avrete svelato i nostri segreti a qualcun altro, spero.»
2: «Oh no, mia signora! Nessuno conosce il contenuto della lettera, tranne me.» «Devo però confessare di aver fallito.» «Dopo giorni di ricerche nell'appartamento del ministro e dopo aver organizzato più volte degli agguati allo scopo di perquisire la sua persona, mi sono dovuta arrendere alla mia impotenza.» «Ho cercato aiuto da un mio caro amico.» un investigatore dilettante ma con l'acume più fine di ogni altro al mondo. Monsieur Auguste Dupin. Gli ho raccontato solo il necessario per l'indagine. Mi sono assicurato la sua fedeltà offrendogli la somma di 50.000 franchi. È un gentiluomo, non ha aperto la lettera, ne sono più che certo.
1: Lasciate che vi restituisca il denaro con l'aggiunta di un'adeguata ricompensa
2: esclamò Clementin. «Mia principessa, nessuna somma può comparare la vostra gratitudine. Ho comunque ritenuto opportuno comunicare al mio caro amico che per il ritrovamento della lettera avrei ricevuto un'enorme ricompensa, molto più di 50.000 franchi. L'ho fatto solo per non destare sospetti, ma non voglio niente da voi, tranne una cosa, se posso».
0: Il volto del prefetto si fece rosso come quello di una femminuccia assalita dalla vergogna per le proprie nudità. La principessa Clementin si alzò, guardò il prefetto con autorità, dall'alto in basso.
1: «Si prepari, mio buon amico»,
0: disse. Poi camminò fino alla porta, la serrò per non rischiare sgradite intrusioni. Tornando indietro a passi lenti, con dei veloci e fluenti gesti, si denudò completamente. Il suo corpo candido e voluttuoso illuminava la stanza. Il prefetto, assalito da frenesia incontrollabile, fece altrettanto. Le sue forme flaccide ospitavano numerose cicatrici ed esalavano nauseabonda lussuria.
1: «Al culmine del piacere vi divorerò»,
0: disse solennemente Clementin.
1: Decidete voi quale parte del vostro corpo mi sazierà.
2: Oh no, mia signora, vi prego, sorprendetemi.